0: Jeżeli mamy zajmować się najpoważniejszymi zagadnieniami, jakie powstają na gruncie obowiązującego systemu prawa, to tytuł przygotowanego na dziś wykładu wprowadzającego do naszych całorocznych wspólnych studiów musi być odpowiednio poważny. Proszę o jego odnotowanie. Maria Konopnicka o krasnoludkach i o sierotce Marysi. Z tytułem czyli Koszałki, opałki o prawie karnym opowiada Witold Kulesza. Skąd tytuł dzisiejszego wykładu? Zazwyczaj wykłady nawiązujące do bajek, baśni, legend wygłaszam w dalszym toku studiów nad prawem karnym, to jest pod koniec semestru zimowego, na początku semestru letniego, a także z różnych okazji, jak na przykład święta Bożego Narodzenia, w trakcie którego to wykładu prezentuje prawnokarne aspekty działalności świętego Mikołaja. Jeżeli postanowiłem w tym roku rozpocząć od bajki o sierotce Marysi i o krasnoludkach, to uczyniłem to pod wpływem argumentacji zaprezentowanej przez tegorocznych absolwentów naszego wydziału na uroczystym zakończeniu studiów. Oto nasi absolwenci zaprezentowali doskonałą znajomość prawnokarnych aspektów bajek i legend, które były przedmiotem prowadzonego przeze mnie wykładu. Zabłysnęli pamięcią, wiedzą, która pozwoliła im na wnikliwą analizę zachowań bajkowych postaci. Dlatego też dziś Pragnę przedstawić Państwu węzłowe problemy związane z odpowiedzialnością karną, pojęciem przestępstwa i kary, odwołując się do baśni Marii Konopnickiej o krasnoludkach i o sierotce Marysi. Dzieło to uważam za najwybitniejsze, gdy chodzi o jego zawartość prezentującą fundamentalne kwestie odpowiedzialności karnej. Jest jeszcze i drugi powód, dla którego wybrałem Baśń o krasnoludkach i sierotce Marysi. Otóż po raz pierwszy owo wspaniałe dzieło prawnicze przeczytałem równo 60 lat temu, gdy jako szkolne pachole rozpocząłem naukę w drugiej klasie właśnie. Dzieło to towarzyszyło mi w trakcie późniejszej edukacji i po dziś dzień sięgam doń, gdy potrzebna jest mi przemawiająca do umysłów i serc ilustracja węzłowych problemów prawa karnego w demokratycznym Państwie prawnym. Proszę Państwa zatem o wyrozumiałość dla obszernych cytatów z dzieła Marii Konopnickiej, które są mi potrzebne dla przedstawienia treści na dziś przygotowanego autorskiego wykładu. Moim zadaniem jest przekazać Państwu wiedzę podręcznikową z zakresu prawa karnego, która pozwoli Państwu, nie tylko tym, którzy wybiorą następnie specjalizację z tego przedmiotu, realizować się w różnych rolach zawodowych. Ale... Forma wykładu objęta prawem autorskim pozostawiona jest koncepcji prowadzącego uniwersytecki wywód. Jeżeli odwołuję się do kazuistyki zawartej na kartach dzieła Marii Konopnickiej, to dlatego, że Z moich wcześniejszych doświadczeń dydaktycznych wynika, iż słuchacze wykładu znacznie lepiej zapamiętują tą właśnie kazuistykę, aniżeli stany faktyczne będące przedmiotem wypowiedzi Sądu Najwyższego. Dlatego też rozpoczynam wykład od zaprezentowania Państwu stanu faktycznego, który nazwiemy sprawą szczurka wiechetka. Stan faktyczny przedstawiał się jak następuje. W krainie krasnoludków gromadzono z przeznaczeniem na siew zboże, które zbierały krasnoludki po żniwach, chowając je w swoim skarbczyku po to, by przekazać zboże na siew, Rolnikowi Skropkowi, gdy po żniwach zgromadzili znaczny zapas zboża, stwierdzili, że z podziemnego skarbca zboże to zaczęło znikać każdej nocy. Świadek Konopnicka pisze, że na trzecią noc ubyło ziarna tak dużo, że się krasnorudek biedraczek, który tej nocy miał wartę, za głowę chwycił i hałasu okrutnego narobił, ani wątpić, że ktoś podbiera zboże. Zleciała się drużyna, patrzą, krzywda wielka, Gdzie ani połowy już nie ma, na nic tu żal. Trzeba radzić. Idą tedy do króla poradę. Królu miłościwy, mówią, złodziej jest, co nam ziarno chwyta, co czynić mamy. Król Błystek odpowiedział roztropnie: chwyćcie i wy, jego. Więc znów drużyna krasnoludków, król miłościwy złodziej jak wiatr w polu, sto dróg ma przed sobą, a kto go ułapi? Tedy król, sygnet i pieczęć wam dają, pieczętujcie wszystkie wejścia, żebyście wiedzieli, z którą z tych stu dróg przychodzi, a którą odchodzi ów złodziej. Bierze drużyna pieczęć, bierze sygnet królewski, zatyka wszystkie szpary, mchem siwym. Pieczęcie na węzłach kładzie, sygnetem przyciska, star- straż stawia i czeka. Przyszła noc. A mieli straż tej nocy przy dębie Mikuła i Pakuła. Dwaj rodzeni bracia, z których król błystek policję sobie nadworną uczynił. Dawszy im piękne hełmy, z dzwonków polnych na głowy, a szable z mieczyka. Stoi Mikuła sztywny, jak gdyby pił, kij połknął, stoi pakuła prosty, jakby wystrugany z drzewa. Wszystko śpi w słowiczej dolinie. Pod starym dębem straż pełnią wymienieni Mikuła i a czynią to wiernie. Tak przyszedł świt. Zrywa się drużyna krasnoludków i do podziemia bierzy. Straż stoi jak stała, pieczęcie leżą jak leżały. Zajrzą krasnoludki do wnętrza, a tam garsteczka tylko żyta. Ledwie, że co na dnie. Zdumieli się. Cóż to więc jest za szkodnik taki, co zamku nie ruszy, pieczęci nie złamie, a dobro zabierze. Patrzą po sobie w przerażeniu, milczą, nikt nie wie, jakie tu przemówić słowo. Śledztwo. Zdesperowani krasnoludkowie zwrócili się o poradę co do sposobu prowadzenia śledztwa do, jakbyśmy dziś powiedzieli, profilerki, której zadaniem było sporządzenie portretu psychologicznego sprawcy. Ową profilerką była Babulenika, do której udali się krasnoludkowie. W izbie siedzi Babulenika u komina, złote nici na kołowrotku wszędzie, cichym głosem stare pieśni śpiewa, z cichym turkotem wrzeciono złote puszcza. Witajcie, Babuleniko, przemówi w progu izby krasnoródek Pietrzyk. Witaj, przewitaj, zawołała. A wejdźcie, w dobrą chwilę. Cóż wam potrzeba? Wszedł Pietrzyk, pokłonił się nisko babuleńką, zmarszczoną ręką pocałował i rzecze. Rady mi potrzeba, złodziej nam dobro bierze, a chwycić go nie możemy. Taka bieda. Słucha, babuleńka słucha, przestała nogą trącać koło wrotek, złote wrzeciono puściła na ziemię, złotą nitkę w palcach trzyma, chwieje głową siwą i głęboko myśli. Aż spyta, a co złociej bierze? Ziarno złodziej bierze, odpowie Pietrzyk z wielkim oburzeniem. Siewne ziarno, bierze niecnota, a babuleńka na to. Dosypciesz mu jeszcze i pereł do ziarna tego. Co? krzyknie Pietrzyk. Jeszcze i pereł? Złodziejowi, co na Sokrada z ziarna mamy jeszcze pereł dosypywać? Babuleńko, chyba ci się od starości w głowie pomieszało ale babuleńka już podjęła złote wrzeciono i puściwszy w ruch kołowrotek złotą nitkę ciągnie. Nucąc pereł, pereł mu dajcie, pereł mu dosypcie. Tak też uczynili zdesperowani krasnoludkowie do resztki zboża pozostałego na podłodze ich podziemnego skarbczyka dosypali perłę. Następnego dnia o świcie bierzy krasnoludek Pietrzyk. Staje i znów bierzy. Co sto, co dwieście kroków da, to perła leży. Od jakby ktoś z prędkości, wszystko razem chwyciwszy i ziarno, i perły, potem to, co mu na nic, ciskał, a tylko ziarno z sobą brał. Oj, mądra, ty mądra, babuleńko, myśli Pietrzyk, i już uroczyska za śladem owym dopada. Zakrzyknął Pietrzyk na krasnoludkową drużynę kopią aż się dokopali dużego rochu, w którym owo chwycone ziarno leżało wszystko prawie. Przy nim skulony siedział szczur polny i jego rodzina. A tu mi, krzyknął Pietrzyk i za kark chwyci szkodnika. Mikuła, Pakuła, bywaj jeden z drugim. Pisnął szczur przerażony, próbując wymknąć się i uciekać, ale policja nadworna tak go nasiadła, że się poddać musiał. Triumf był niezmierny. Z okrzykami, ze śpiewem wracały krasnoludki z wyprawy, wiodąc jeńca i niosąc worki z odzyskanym ziarnem na powrót do swego Podziemia. Pojęcie i struktura przestępstwa. Zastanawiając się nad zachowaniem szczurka wiechetka i jego odpowiedzialnością karną, taką jaką ponosi człowiek, dodajmy w nawiasach, że Maria Konopnicka uczłowieczyła owego szczurka-wiechetka, dając mu świadomość własnej świadomości, co, jak Państwo już wiecie, decyduje o człowieczeństwie właśnie i różni człowieka od świata zwierząt. Punktem wyjścia dla ustalenia odpowiedzialności karnej szczurka wiechetka jest artykuł pierwszy, punkt pierwszy stanowiący, proszę o odnotowanie, tego wprowadzającego przepisu kodeksu karnego, który głosi, że odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Artykuł pierwszy, paragraf pierwszy, Stanowi fundament dla określenia struktury przestępstwa. Przyjmujemy we współczesnym prawie karnym pięcioelementową strukturę przestępstwa. Pierwszym elementem jest czyn człowieka popełniony w okolicznościach, które nie wyłączają jego bezprawności, a więc to drugi element, czyn bezprawny, wypełniający. Wszystkie napisane w ustawie cechy konkretnego typu czynu zabronionego to jest czyn karalny, zawierający w sobie ładunek społecznej szkodliwości wyższy niż znikomy, to jest czyn karygodny, popełniony w okolicznościach, od których zależy postawienie sprawcy zarzutu, iż naruszył prawo, pomimo że w sytuacji motywacyjnej, w jakiej się znajdował, mógł dochować wierności prawu. To jest czyn zawiniony. Jeśli poproszę Państwa o pochylenie się nad odnotowaną pięcioaspektową strukturą Przestępstwa to powiecie Państwo, że, w skrócie rzeczy ujmując, przestępstwo to czyn człowieka, po drugie bezprawny, po trzecie karalny, po czwarte karygodny, po piąte zawiniony. Czyn człowieka to jego zachowanie, które podlega kontrolnej funkcji świadomości. Owo zachowanie podlegające kontrolnej funkcji świadomości jako czyn, staje się zachowaniem bezprawnym wtedy, gdy ma miejsce w okolicznościach, które nie wyłączają bezprawności. Jedną z okoliczności znanych już Państwu, choćby z lektur doniesień prasowych, jest obrona konieczna. Jeżeli sprawca świadomie narusza jakieś dobro chronione prawem, ale czyni to w obronie koniecznej, odpierając bezprawny, bezpośredni zamach na jakiekolwiek dobro prawne, to Owo Świadome naruszenie dobra napastnika, jego zdrowia, w skrajnym przypadku nawet życia, nie jest czynem bezprawnym, albowiem obrona konieczna wyłącza bezprawność spowodowania świadomie uszczerbku w dobrach napastnika. Czyn człowieka bezprawny, by stanowił przestępstwo, musi odpowiadać również trzeciemu elementowi struktury przestępstwa. Musi być czynem karalnym, to jest musi wypełniać kształt Czynu zabronionego danego typu rodzajowego utworzony z cech napisanych, określonych w ustawie. Podciągnięcie czynu człowieka pod określony przepis kodeksu karnego z jego części szczególnej nazywamy aktem subsumpcji. Dokonujmy subsumpcji czynu szczurka-wiechetka. Stwierdzimy, że jego zachowanie jest kradzieżą cudzej rzeczy ruchomej, zboża, ale dokonanej w szczególny sposób mianowicie poprzez podkop pod skarbczykiem krasnoludków, w którym zgromadziły one zboże. Sięgając do przepisu, który opisuje takie zachowanie, skonstatujemy że realizuje ono wypełnia odpowiada wszystkim cechom kradzieży z włamaniem opisanym opisanej w artykule 279 Paragraf 1 słowami, kto kradnie z włamaniem podlega, karze pozbawienia wolności od roku do lat dziesięciu. Przepis używając sformułowania, kto kradnie z włamaniem odsyła nas do artykułu poprzedzającego, który jako oznaczony numerem 278 stanowi, iż podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu ten, kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą. Kradzież zatem to zabór cudzej rzeczy ruchomej, które to pojęcie zaboru interpretujemy następująco. Dokonuje zaboru cudzej rzeczy ruchomej ten, kto wyjmuje przedmiot kradzieży spod władztwa osoby uprawnionej i przejmuje w swoje władztwo. Szczurek Wiechytek zatem zrealizował znamiona przestępstwa kradzieży Zabrał zboże, które objęte jest pojęciem cudzej rzeczy ruchomej, ale wcześniej dokonał podkopu, a zatem ukradł z włamaniem. Pod pojęciem włamania rozumiemy pokonanie zabezpieczenia rzeczy przed zawładnięciem ową rzeczą przez osobę nieuprawnioną. Postaje pytanie, czy szczurek wiechetek w opisanym stanie faktycznym będzie odpowiadał tylko za kradzież zboża, które znaleziono, w jego jamce, gdy spożywał je w trakcie posiłku z całą swoją rodziną, czy poniesie odpowiedzialność karną również za kradzież pereł, które po wyniesieniu ze skarbczyka krasnoludków wyrzucił jako zbędne Tu proszę Państwa o podkreślenie następującej konstatacji. Jeśli pochylimy się nad treścią artykułu 278, paragraf 1, opisującym kradzież słowami, kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, to zauważymy, że Do znamion cech przestępstwa, kradzieży nie należy osiągnięcie korzyści majątkowej. Zabór cudzej rzeczy to tyle, co postąpienie z zabraną cudzą rzeczą w sposób Odpowiadający uprawnieniom właściciela rzeczy. Które to uprawnienia właściciela rzeczy określa się w trzech słowach łacińskiej formuły: fruendi, czerpanie pożytków w zabranej rzeczy, Utendi, używanie jej, a także abutendi, zniszczenie zabranej cudzej rzeczy. Sprawca kradzieży ponosi odpowiedzialność karną za opisane przestępstwo w treści artykułu 278 paragraf 1 także wtedy, gdy z aktu kradzieży nie osiągnął żadnej korzyści majątkowej. Zabór pereł, które szczurek wiechetek następnie wyrzucił, realizuje znamiona przestępstwa kradzieży Sprawca Szczurek Wiechedek postąpił z nimi jako mu niepotrzebnymi w sposób opisany przez świadka konopnicką, to znaczy wyrzucał je jako dla niego niemające żadnej wartości po drodze z miejsca przestępstwa kradzieży z łamaniem do swej norki. Dlatego też zapamiętamy, że osiągnięcie korzyści majątkowej nie należy do cech konstytutywnych przestępstwa kradzieży. Zapamiętamy między innymi po to, by móc się odnieść do argumentacji, którą usłyszycie Państwo niekiedy na sali sądowej. Argumentacji podniesionej na swą obronę przez sprawcę, który ukradł cudzy samochód. Wysoki sądzie, ta gablota, wyglądała całkiem porządnie. Skubnąłem ją, ale okazała się rzęchem nie nadającym się do jeżdżenia. Ile musiałem wydać pieniędzy, żeby móc korzystać z owego skradzionego, cudzego samochodu, o który właściciel w ogóle nie dbał. Tak radzież mi się w ogóle nie opłacała. Nakłady na przywrócenie sprawności technicznej zabranego samochodu były większe niż jego wartość. To ja jestem pokrzywdzony w tej sprawie, a nie właściciel pojazdu, który występuje w procesie przeciwko mnie jako świadek. Sąd odpowie, do znamion przestępstwa kradzieży należy zabór w celu przywłaszczenia, to jest zabranie cudzej rzeczy w celu jej użytkowania, czerpania korzyści, a nawet zniszczenia. Do znamion przestępstwa kradzieży nie należy natomiast osiągnięcie korzyści majątkowej. W opisanym stanie faktycznym sprawca kradzieży samochodu zostanie zatem skazany za kradzież, choćby rachunkami za naprawę skradzionego pojazdu wykazał, że żadnej korzyści z dokonanego przez siebie czynu zabronionego nie osiągnął. Jeżeli zatem dokonujemy subsumpcji konkretnego zachowania człowieka pod przepis kodeksu karnego, czyniąc ustalenie, czy czyn bezprawny był czynem karalnym, musimy skontatuować, musimy ustalić, musimy stwierdzić, że Czyn konkretny odpowiada ustawowemu opisowi danego typu rodzajowego przestępstwa w naszym przypadku: przestępstwa kradzieży. Tak. Dokonując subsumpcji, powiemy, że szczur wiechetek dokonał przestępstwa, kradzieży, zarówno zboża, które zaniósł do swej norki, jak i pereł, które po drodze wyrzucił. W opisanym stanie faktycznym powstaje równocześnie pytanie, ile przestępstw, ilu przestępstw dopuścił się szczurek wiechetek? Z relacji świadka Konopnickiej wynika, że zakradał się pod kopem do krasnoludkowego Skarbczyka przez kilka nocy. Czy zatem dopuścił się kilku przestępstw, czy jednego przestępstwa? I tu odwołuję się do państwa intuicji. Jak odpowiedzielibyście Państwo, spontanicznie odwołując się do dotychczasowej Państwa wiedzy wyniesionej z pierwszego roku studiów na pytanie, czy szczurek wiechetek dopuścił się jednego przestępstwa kradzieży z włamaniem, czy tylu przestępstw? Ile miało miejsce jednostkowych zachowań każdej nocy, gdy jako włamywacz zabierał zboże? Jakie Państwo macie intuicje? Jedno czy wiele przestępstw? Głośno? Wiele. To jedna teza. To z Państwa jest innego zdania? Otóż... Prima facie, ma pan rację, ale ustawodawca tworzy pojęcie czynu ciągłego. Proszę o odnotowanie treści przepisu, który pragnę w tym miejscu wywodu zacytować. Artykuł 12 Kodeksu Karnego brzmi jak następuje. Dwa lub więcej zachowań podjętych w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru uważa się za jeden czyn zabroniony. Jeżeli zatem szczurek wiechetek działał ze z góry powziętym zamiarem, dopuszczał się w czasie kolejnych nocy kradzieży zboża, wynosząc je wykonanym przez siebie pod kopem, to pomimo, że miało miejsce kilka zachowań, Odpowiadających pojęciu kradzieży, uznamy, odwołując się do treści zacytowanego artykułu 12, że popełnił jedno przestępstwo kradzieży z włamaniem. I za to jedno przestępstwo będzie osądzony o rozprawie sądowej, w której oskarżonym był szczurek Wiechetek po 15-minutowej przerwie.